0: Bom dia, boa tarde, boa noite. É você, Folha de Cinema. Meu nome é Rafael e estamos aqui em mais um episódio do Plano Sequência. Nesse episódio eu quero fazer uma coisa muito diferente. É, no último episódio, pelo que eu me lembro, a gente falou dos melhores filmes de 2021, os piores filmes de 2021. Acho que as melhores séries de 2021, algo assim, algo assim. É, então, eu quero falar hoje com vocês sobre os meus filmes favoritos. Lembrando, é minha análise, minha crítica e meu gosto pessoal. Então, assim, esse é um filme... É um filme Desculpa aí. É, nesse episódio, a gente vai entrar nesse tópico. E talvez até... Eu vou explicar, inclusive, de muitos filmes que estão aqui que me fizeram hoje amar o cinema. Então, vamos lá. Meus filmes favoritos. Vamos começar agora com os dez... Favoritos de todos os tempos, aqueles que, cara, assim, um, top 10. Os melhores, os 10 melhores dos melhores. Eu quero falar primeiro do The Godfather o poderoso chefão, mas eu não vou fazer uma análise nele agora, porque tem uma outra lista nessa parte dos meus filmes favoritos, onde tá ali eu quero conversar uma análise, fazer uma análise dele sozinho quando chegar nessa lista. O Lobo de Wall Street. Bom... Em segundo lugar, né, agora com o Lobo de Wall Street. E, cara, é um filme sensacional, na minha opinião. Porque, o que o Scorsese faz, assim, o trabalho de direção, o famoso jogo de câmeras. Cara, a atuação do DiCaprio, tudo nesse filme, na minha opinião, é perfeito. Assim, eu acho que eu, eu, não, eu não consigo achar um erro nele. Eu tento achar um erro, mas eu não consigo achar um erro nele. Eu, eu, eu gosto de uma história, por mais... Louca que ela pareça Eu, eu gosto como ela também aborda as situações que poderiam ser reais assim, É um filme sensacional É, é muito engraçado é um, Os personagens são muito bons E cara, o final é ouro Na minha opinião, é sensacional Então fica aí Em segundo colocado O Lobo de Wall Street Em terceiro colocado está Pulp Fiction Também, eu vou falar ele futuramente Mas ele vai ter uma análise Sozinho neste Neste é, canal de podcast, por assim dizer. É, vou ter, eu vou rever ele agora nesse fim de semana, ou até talvez no início da semana que vem. E eu vou trazer aqui a minha análise sobre o porquê Pulp Fiction é o melhor filme do Tarantino. E na minha opinião um dos top 3 melhores filmes da história do cinema. Em quarto colocado está o Bom, o Mal e o Feio também, vou fazer uma análise mais prévia dele. E agora chegamos em 7, em quinto colocado. Quando eu vi Seven pela primeira vez, eu honestamente não acreditei no que eu tinha visto. É um filme tão interessante, é um filme tão louco, por assim dizer. É um filme que é tão profundo que, cara, assim, é um filme que vai ser difícil de esquecer. É um filme que eu adorei, eu adorei, eu adorei. Eu achei que todo mundo nele tá muito bem. Cara, a Revelação do Assassino é uma coisa bizarra assim é, é, é inesperado de um modo e quando quando é revelado assim fica naquela caraca toda a perseguição na polícia e tal e todos os assassinatos que a ver com os sete pecados capitais sendo que o último cara a sacada final do filme assim é perfeita é uma sacada final que eu não conseguia esperar assim eu já sabia do final eu já tinha visto o final só que quando eu assisti o filme inteiro, cara, eu não conseguia acreditar que aquele era o final. É bizarro, assim, é um filme bizarro que entra na história do cinema como um dos melhores filmes, na minha opinião. E, cara, tudo nele é simplesmente revolucionário. O um jeito de contar a história, é... o arco dos personagens, todo o conflito da cena. Eu mesmo achando que a gente fez uma pessoa tenebrosa, horrível, horrível, horrível. A atuação nele nesse filme tá sensacional. Sensacional. É, o Brad Pitt e o Morgan Freeman também estão muito bem. É, são excelentes atuações. E é um filme de direção do David Finch. Do, é, eu acho que é David Fincher. Me corrijam uma outra hora se eu estiver errado. Me perdoem se eu tiver errado. Mas, cara, é uma direção sensacional. É um filme que... É maravilhoso, é o filme que eu vou guardar para sempre no meu coração, né? é um filme sensacional. Vamos falar então agora depois, é, o The Goodfellas também, né? os bons companheiros, está tá na minha segunda parte aqui, tá na outra parte aqui do vídeo, eu vou eu vou falar dele um pouquinho mais depois, né. Vamos chegar agora em dois clássicos, o sétimo e o oitavo estão eles. O Exterminador do Futuro 1 o Exterminador do Futuro 2. Aqui na minha apresentação de slides, por assim dizer, eu botei o Terminator 1 à frente do segundo. Eu acho o Terminator 1, assim, até um pouco melhor, por assim dizer, que o segundo. Eu acho ele revolucionário, eu gosto muito de como o T-800 é simplesmente... Cara, ele, ele não morre, sabe? Ele não morre nunca. E ele é um perseguidor implacável, cara, assim... É um filme aterrorizante. Eu, eu adoro esse filme. E o segundo também é sensacional. O T-1000 é senhora, um grande vilão também. Eu adoro a redenção do T-800. Que ele agora é seu herói. E o John Fowler também é tá muito bem. Todo o conflito da história do Fowler tá ótimo. É um filme sensacional que também entra na história do cinema. Por seus vários motivos. E nono colocado, um filme recente. O The Irishman. O irlandês de Martin Scorsese. É Ao que eu acredito... É o terceiro filme dos Scorsese aqui nessa minha lista. E, cara... São três horas que passam rápido, na minha opinião. É que, assim, eu tenho um troço que eu adoro filme chato. Eu adoro filme chato, eu adoro filme chato, Para é. Pra mim, eu gosto de como a história é... é desenvolvida. Eu adoro de como... Como tu tem tempo pra gostar dos personagens. Eu adoro filme lento por causa disso, cara. Porque é um filme que... Ele, ele te dá um tempo. ele porque, assim, o filme lento, ele consegue explicar tudo pra ti de um modo que tu vá conseguir entender muito bem. Os personagens, a história, o roteiro, tudo. Eu adoro o filme lento. E o Irlandês é um desses, né? Então assim, é um filme que eu acho sensacional. A direção do Martin Scorsese é muito boa. As cenas de rejuvenescimento... O efeito visual de rejuvenescimento... No De Niro, no Joe no Al Pacino, Estão muito bons. Tem algumas falhas, é verdade. Mas eu não vou abordar elas. Porque é um filme muito bom. Assim, eu acho que... É, a história em si, nesse filme. É, cara, é incrível. É incrível, é incrível. Eu gosto de como o Scorsese, ele... Cria a versão dele de como o Jimmy Hoffa morreu. Que é um mistério que se teve há muito tempo, não sei se até hoje se tem esse grande mistério, mas é uma coisa muito interessante. Em décimo lugar, para fechar os favoritos de todos os tempos, vamos falar de Coringa. Um filme muito polêmico de 2019, Joaquin Phoenix ganhou o um Oscar por esse filme, eu acho que é um filme perfeito, assim, eu como foi de quadrinhos fiquei maravilhado com esse filme. É, cara, o retorno filme é muito bom, Desde o roteiro que na minha opinião é brilhante, a atuação do Rock Phoenix, que é memorável, é... É... o roteiro do Todd Phillips, como eu acho que eu já tinha mencionado, também é sensacional. O De Niro também tá muito bem no filme, me surpreendi com isso, eu não achei que ele iria... Ele até tem uma grande participação de tela, e não é grande, mas na participação de tela que ele tem, assim, ele entrega um bom trabalho, o final é mirabolante. E, cara, na minha opinião, o Hurricane Phoenix ele se consagra como o melhor Coringa que a gente já teve. Isso porque o do Heath Ledger, eu acho ele perfeito, eu adoro o Coringa do Heath Ledger, eu adoro mesmo. Só que esse daí, na minha opinião, ele tem mais profundidade, eu acho ele aterrorizante é Cara, ele é insano e ele tem um filme só pra ele, sabe? Assim, eu, eu gosto do Cavaleiro das Trevas, só que o Cavaleiro das Trevas é um filme do Batman, não é um filme do Coringa. Mesmo que eu acho que o Coringa ele rouba a cena. E ele rouba a cena muito bem. Em todas as cenas onde ele está. Na minha opinião ele rouba o filme. Mas o filme do Coringa é um filme do Coringa. E o Walking Phoenix entrega um incrível trabalho. Como o grande vilão que o Coringa é. E agora vamos chegar. No meu top 5 de clássicos. Esse daqui vai ter polêmica. Eu garanto. É, não, é, não foi uma lista fácil. Mas vamos lá. Então, ele não tá bem em ordem, mas tem aqui alguns filmes que eu quero discutir com vocês sobre eles. Vamos começar do último pro primeiro. Em quinto lugar, talvez Terminador do Futuro 1. Um. Então, cara, quando eu assisti esse filme pela primeira vez, eu adorei. Adorei, assim, eu achei que era. Tão.. tão interessante, assim. É tão bom, sabe? É. Toda a perseguição do Exterminador até a Sarah Connor. O, o, Kyle Ree, o Kyle comenta muito bem, cara. Assim, é impressionante como ele entra bem no filme. e Até a gente sente pena da morte dele. E, cara, ele é o início de uma saga eterna do cinema. Porque até, até o quanto que faz dinheiro vai ter mais filmes. Né? Então, assim, cara, é um clássico do James Cameron. É, eu adoro... Eu adoro como eles fizeram o robô do Exterminador. E o Arnold Schwarzenegger, sem expressão, é, o, é a melhor atuação que ele pode ter, na minha opinião. Então fica aí o Exterminador como um grande filme, um grande marco para o cinema, porque se não fosse por ele, eu acho que os efeitos binabulantes que a gente tem hoje, até a evolução na tecnologia que a gente tem hoje, não existiria, não seria tão boa. assim, Eu acho que até não seria... Não viria tão rápido assim se não fosse pelo Exterminador do Futuro. Então fica aí, uma... cara, minha grande opinião aí sobre o Exterminador do Futuro, que é um grande filme. E em quarto colocado, novamente, lembrando, isso aqui não tem nenhuma ordem específica, mas eu tô vendo pelos posters aqui que eu separei, e é isso, né? Pela minha, pela minha famosa apresentação de slides. Cara, O Bom, O Mal e o Feio. É um filme histórico, assim, um filme. maravilhoso. O Sérgio Leone, ele... Cara, a direção dele nesse filme é tão boa. É tão... Eu acho que o é evolucionário que ele faz com os enquadramentos na... no, duelo, no trielo final, né? Porque o duelo é pra dois. O trielo seria com três. Então, cara, o trielo final é... Sensacional, assim. Era é um grande triunfo do filme. O Clint Eastwood tá bem no filme. acho que ele tá bem. Eu acho que também o personagem... Ah, eu também já esqueci o nome dos personagens, mas... O feio, por assim dizer rouba a cena também em vários momentos. Eu adoro como ele é carismático. E o mal... Cara, é o ponto também do Terminador do Futuro. Ele é um ele é, ele é um caçador implacável. Mano. Assim, ele é, ele é imparável. Ele é imparável, imparável. É, chega no ponto final, eu adoro como ele perde o Trielo, porque o filme todo ele está fazendo crer que ele é um... cara, que ele é um baita personagem e tal. E ele é, realmente, muito bom para escolher. Mas no final é, é impressionante como ele é o cara que é derrotado. E é legal como o Clint... Eu adoro o jeito que o Clint Eastwood ganha o trailer no final. Porque simplesmente a arma de um falha. E simplesmente é um tava mirando a arma pro outro, praticamente. A arma de um falha, o outro não atira rápido e pronto, acabou. Quer é sensacional. É sensacional. Eu adorei o Bom o vale, E eu acho que é uma grande história de aventura do cinema. Então, é um filme memorável, cara. É um filme memorável. E é um filme que foi muito importante para o cinema ser o que ele é hoje. Indo para o terceiro colocado, os bons companheiros. Assim, antes de ver o filme, eu tenho que admitir, eu não era um grande fã de ter mais de ver um filme com narrador. Eu, eu, eu gosto de apreciar a história, eu gosto de degustar a história. E cara, como esse filme é maravilhoso! Todas, todas as vezes que o Ray Liora... Ele entra no filme para falar a história do personagem dele e tal. Cara, assim... Eu acho que a narração do filme tá perfeita. Eu adoro como ele é um personagem narrador. É... Narrador-personagem, no caso. E... A atuação do Ray Liora... Pode ser, inclusive... A melhor atuação da carreira dele. Todos os personagens... Absolutamente todos os personagens... São sensacionais. Eu não vou dizer a traição... Mas eu adoro como o personagem do De Niro, do Liora e do Joe Pasch, começam com. Tu vê como eles são um grande trio, né? Um, um trio calafrio, por assim exemplo. Né? Um trio inseparável. E no fim, um acaba praticamente causando a morte do outro, né? Então o personagem do Joe Pasch morre por ele ter matado um gangster poderoso lá. O, o De Niro é, tenta matar o Ray Liora, mas não consegue, né? Ele, inclusive era é um grande plano. O personagem do Ray Ora acaba dedurando ele, ele é preso, e, e no fim é interessante como o filme ele começa de um modo e ele termina de um jeito diferente. De assim, um jeito inesperado, para assim dizer. Então é um grande clássico, é um filme que eu acho sensacional. Cara, a trilha sonora do filme é algo. Sensacional. Eu adoro o rock dos anos 70, né? Então não posso falar nada mas... Cara, a hora composta por Cream, Rolling Stones e... isso é fantástico. a cena do Gimme Shelter, de Sunshine of Your Love, são... São incríveis, tá? Incríveis. E como eu falei, a direção do Martin Scorsese e o próprio roteiro dele também são brilhantes. São coisas brilhantes do filme. E agora indo pra segundo colocado, ele. Ele. Pulp Fiction. Eu devo admitir, eu demorei um tempão pra ver esse filme. Tem 18 anos e tal, e eu assisti ele, não vou dizer recentemente, porque foi até no fim do ano passado tá lá em novembro. Eu adorei quando assisti ele pela primeira vez, achei um filme bom, bem bom e tal. Só que eu gostei mais ainda quando eu vivi ele. Assim, é. Cara. Eu adoro como a história, ela é contada em vários fragmentos, por assim não é uma história linear. E no final todas vão se juntando, né? Ou seja, tu tem o, a, a, o filme inicia com o conflito da do restaurante, aí depois vai pro conflito do apartamento, aí depois o conflito do apartamento, vai pro conflito... É um filme que diverge, assim, é, diverge entre vários conflitos. E aí é como eu tava falando, né? tem o conflito... Do, do Vincent com a Mia. Depois tem todo o conflito do Butch. Que toma parte de quase todo o filme. E, inclusive é ali onde dá o fim a, a alguns personagens. E tem o conflito final. Que seria o conflito... A continuidade do conflito da, do restaurante. É, mas antes também tem o conflito do carro. Que é a continuidade do conflito do apartamento. E é tudo sensacional. Parece, né? E eu adoro como todos esses conflitos se conectam muito bem. Eu acho que até se a história fosse linear, eu acho que até eu... eu, não vou dizer que eu acho que o filme ficaria melhor, porque o filme é icônico demais. É um filme perfeito, cara. Eu não consigo achar um erro nesse filme. E eu acho que se ele fosse linear, eu não sei se eu teria gostado dele tanto como eu gostei. Então, cara, *Pulp Fiction* fica aí também minha grande recomendação. Eu acho que é um dos melhores filmes da história do cinema, como também já falei na minha lista. Agora que eu falei da lista. Né? E tá aqui nos meus clássicos favoritos. E certamente como eu falei. Eu vou rever a PubFiction. E vou trazer a análise aqui. Pra este canal de podcasts. Então fique ligado aí. Nos próximos episódios. Porque vamos ter muitas coisas. Inclusive. Antes de chegar no primeiro. no meu clássico favorito. Eu quero mencionar que hoje. Ainda teremos mais um episódio. A minha análise sobre os três os quatro primeiros episódios de, da série nova do HBO Max, do Peacemaker, que é né, praticamente uma continuação do Esquadrão Suicida, do James Gunn no caso, e a minha análise dos quatro primeiros episódios de Boba Fett, né, do livro de Boba Fett. Já eu vou preparar o material, inclusive, logo depois de terminar de gravar esse episódio, e fiquem ligados porque hoje teremos ainda mais um episódio, e certamente teremos muitas coisas para comentar nele. Então vamos falar do meu clássico favorito, o Poderoso Chefão, que faz 50 anos esse ano. Inclusive, em homenagem aos 50 anos, no dia que ele fizer 50 anos, neste mesmo canal de podcast, que você está ouvindo direitinho, no plano de sequência, teremos um episódio especial, não só do primeiro Poderoso Chefão, que vai ser o filme que vai estar fazendo 50 anos, mas como da trilogia. Eu vou detalhar minha experiência assistindo o Poderoso Chefão, vou ver ele inclusive e fazer minha grande análise do filme. Então até lá fique ligado também, porque até lá também queremos muita coisa interessante. Vamos lá, o Poderoso Chefão. Cara, por que, que eu considero ele o meu filme favorito assim, de todos os tempos? Eu amo filme de mafia, de gangster, eu acho que é tudo sensacional, eu adoro como é a história. Se conecta com a família e os personagens são, por mais péssimos como pessoas eles sejam, eles são humanos. Ou seja, eles se importam com a família, eles se importam com as pessoas próximas deles. E, cara, esse filme é uma demonstração incrível disso. atuação do. Putz, aí eu tenho que esquecer o nome do cara na hora, né? Ah, é complicado, cara. Puts, grilo, agora me veio, me fugiu o nome do poderoso chefão. É, mas é, é impressionante, cara, como o, o filme... Ah, o Marlon Brando, lembrei, Marlon Brando, tá sensacional no filme. Cara, ele como o, o Dom Vito Corleone, é simplesmente icônico. Cara, nem tem várias frases icônicas, icônicas nesse filme, né? Tem até umas que até viraram memes, mas eu adoro a, a do... I'm gonna make muito, muito Cara, essa daí é perfeita, velho. Na hora que ele entrega isso, é sensacional. Também tem cena onde ele vê o filho dele morto. Aí ele fala que massacraram o filho dele. Cara, a atuação do Marlon Brando nesse filme é única. É única, é maravilhosa, perfeita. É, maravilhosa, é tudo de bom, tá ligado? A direção também do. Nossa, quase que o é um filme de Corleone. A direção do Coppola é icônica. É... A fotografia do filme é perfeita. E, cara, o roteiro nem se fala, né? O roteiro é lindo. É lindo, é simplesmente lindo. E esses são os meus clássicos favoritos. Bom, como todos vocês sabem, eu sou... Eu sou um grande nerd. Né? Sempre fui para a Marvel, sempre fui para a DC... Eu adoro super-heróis desde criança, meu super-herói favorito é o Batman, sempre será o Batman. Inclusive, eu já quando estrear o filme, eu vou fazer uma análise aqui no canal do filme, The Batman. E eu não poderia deixar de lado, falar sobre os meus 5 filmes inspirados em quadrinhos favoritos. Vamos começar do último para o primeiro então. O Homem-Aranha. Cara, o Homem-Aranha, o Spider-Man No Way Home, Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, não, é, eu acho que não, é, eu acho que sem volta pra casa. É um filme lindo, cara, ele é uma carta aos fãs, ele é uma carta aos fãs, inclusive, vai ter uma análise aqui, já tô montando ela, e eu vou falar, inclusive, mais sobre o filme nessa análise. Cara, é uma carta de amor aos fãs, aos fãs, não só da Marvel, mas aos fãs do Homem-Aranha também. Ter os vilões de volta foi uma coisa sensacional, o cara Will and the Foe, nesse filme, é, ele, ele rouba a cena, ele rouba a cena. Tem uma cena específica nele, eu não vou dar spoilers nesse, nesse episódio, no caso, na análise, vai ter muito spoiler, inclusive. Tem uma cena onde ele muda de expressão, que aí, no caso, é ele muda de Norman Osborn pro, pro Goblin. Cara, se assim, ele muda a expressão em segundos, ele muda a expressão, ele muda a voz, ou seja, uma hora ele tá falando assim, daqui a pouco ele fala mais assim, tá ligado? Ele, ele muda, ele consegue mudar muito bem o vocal dele, isso é uma coisa bizonha. Esse é um filme que eu acho que é o um filme de redenção na minha tá? O primeiro filme, eu não posso falar muito do primeiro filme, porque eu adoro o Spider-Man Homecoming, é um dos meus filmes favoritos, o Cabeça de Teia, e eu acho o Longe de Casa bem fraco. Bem fraco mesmo. Eu não vou dizer que é o pior filme do Homem-Aranha. Porque tem outros que eu acho piores. Por exemplo, que eu odeio o Homem-Aranha... O Espetacular Homem-Aranha 2 e o Homem-Aranha 3. Agora vai vir crítica aqui. Ah, mas tu não aprecia a arte. Ah, o Homem-Aranha 3 tem a cena da dança. É. Cara, eu não gosto do Homem-Aranha 3. Eu não gosto do Homem-Aranha 3. Eu acho um filme bem ruim, bem ruim mesmo. E eu acho que é um filme totalmente galhofa, sabe? Assim, é um filme totalmente... É um filme que se entrega a foi é um filme que se entrega ao, ao humor, é um filme que eu não consigo levar a sério. É simplesmente isso. Mas, cara, assim, esse filme é perfeito. É perfeito. É, tem cenas. Eu chorei nesse filme. É, e ele é o único. Eu acho que ele é um filme que. Eu acho ele melhor que o Endgame, que eu achei ele melhor que o Ultimato. Não só como filme, mas com um eventos também. Eu acho que o evento do Ultimato é gigante, até pro próprio MCU e pro próprio cinema também. Mas eu não consigo considerar o Ultimato um, um grande filme como ele é um grande evento, sabe? Eu acho, por exemplo, que a gente tem como filme, acho que a gente tem filmes melhores no MCU. Partindo agora, em quarto colocado, Watchmen, Zack Snyder. Olha só, eu não sou grande fã de Zack Snyder. Eu, sim, eu adoro o Snyder Cut, é verdade, eu... Eu vou ver hoje, inclusive, o Army of the Dead. E... Cara... Tudo desse filme eu acho sensacional. Eu adoro como o Zack Snyder, ele consegue botar a mesma sensação que tu tem no quadrinho, vendo um quadrinho, ou seja, o slow motion, na minha opinião, representa quando, ele, quando tu passa, sabe quando tu tá lendo um quadrinho tu vê uma grande arte e tu passa lentamente o quadrinho, assim, pra apreciar, pra degustar não só a arte, mas toda a cena e o conflito em torno dela, sabe? assim Isso, para mim, é o que me traz o slow motion. E, cara, o filme é uma grande homenagem ao, ao, aos quadrinhos do Watchmen. Eu admito que poucos. Eu li muito poucos, inclusive. Mas é um filme que é único, assim. É um filme que eu acho que vai demorar pra gente ter. E é um filme que mostra o porquê. Eu gostaria de ver mais ar, é, filmes gerais no futuro. Então vamos lá. Terceiro colocado: Capitão América e o Soldado Invernal. Esse, na minha opinião, é o meu ponto de, de virada, assim, a virada de chave na MCU. Porque ele é um filme que é totalmente diferente do que a gente teve antes dele. Eu achei um filme. Na minha opinião, ele é o um filme mais sombrio do MCU. Ele é o um filme mais pé no chão. Eu achei ele um filme. Totalmente diferente do que a gente estava acostumado. E, e isso funciona. É um grande é, é um grande filme do Capitão América. Ok, logo depois ele teria o Guerra Civil. Que também muitos consideram melhores. E eu não. Eu acho que o Solano Villar não é melhor. Mas cara, assim é um filme totalmente... É um filme sensacional. cara é um filme sensacional. E ele consegue trazer a essência do Capitão América. Que é algo que não tem no primeiro. Segundo colocado, falando de... Vingadores, que infinita, pois é, que filme maravilhoso cara, eu vi, eu vi ele eu acho que no cinema umas três vezes, e em casa, putz, umas 5, assim, é um filme que, ah, cara, é, é, ele é incrível, e ele me surpreende cada vez que eu assisto ele, ele é um filme que, assim, olha, o meu grande problema com Vingadores, é que ele é um filme previsível, ou seja, todo mundo já sabia que o Homem de Ferro ia voltar, que o Capitão América... Não, que o Homem de Ferro, obviamente, ia voltar. E... Mas que o Homem-Aranha ia voltar, que não sei o que ia voltar, que o homem ia voltar, etc. Meio... Todo mundo já esperava o que ia acontecer, na minha opinião. É a mesma coisa do... É, esse é um problema, inclusive, que eu dei com o filme Homem-Aranha, que eu vou discutir depois, mas eu não desconto muito da crítica dele. Agora, Guerra Infinita não. Guerra Infinita é totalmente inesperado, assim. É um filme que, cara, o final dele é... É completamente assim. Cara, eu saí do do cinema. Nas três vezes. Me perguntando. Tá. E agora? Qual vai ser o futuro do MCU? E agora? Obviamente eu já tinha em cabeça. Não, os personagens vão voltar e tal. Mas Mas, assim. Ficava aquela sensação de. E agora? Tá. Acabou. Eles perderam. É isso que fica. Eu acho a sacada do Thanos ganhando. Genial, cara. É o meu filme favorito do MCU. Assim, eu, eu sei que muitas pessoas vão falar que não me disse que era o Homem-Aranha ai tu não me disse que era ah, o resultado Invernal. Eu disse Mas depois de um Longo pensamento, para assim dizer Eu considero o Gain Infinito meu favorito Por ele ser totalmente in- Improvável de como ele é E ser um filme... E ele não é só um filme de herói Mas eu acho ele um filme Realmente, assim. Tem toda aquela polêmica de se filmes de heróis estão no cinema e tal E olha... Eu não vou entrar nessa daí, porque eu acho que qualquer filme... É, eu acho que... O filme que preserva a arte... O cinema em si é uma arte. sabe assim, é, Não tem como negar. O cinema é a arte. É a arte. E esse filme, na minha opinião, é arte. Eu acho que esse filme é simplesmente... Sensacional, cara. E eu não digo isso só como um filme de herói. Mas eu digo isso aí como um filme mesmo. Como uma narrativa de personagens. Como... Uma história interessante, como uma história de luta, uma história profunda. É, eu digo isso como um filme que tem um roteiro muito bom, uma história muito inovadora, por assim dizer, nos filmes até da Marvel e até no cinema. E aí você vê se ele me dá uma vibe do que foi Império Contra-Ataca. Que é tu acabar o filme e tu não saber o que fazer depois dele. Então fica aí, assim, Vingadores, a Infinita é simplesmente perfeito. Agora vem polêmica! É, agora vem polêmica, meus amigos minhas amigas, porque agora sim vem polêmica demais! Meu filme favorito de herói é simplesmente o Snyder Cut. Zack Snyder's Justice League. Tem alguma dúvida? Assim, olha, eu não tenho dúvida nenhuma de aqui é o meu filme favorito de super-heróis, porque. Cara, eu acho que. A narrativa de 4 horas é um troço tão bom e é tão interessante, sabe? Assim? Um Trouxe tão legal, é... a história é boa, os personagens são bons, o roteiro é sensacional. E é um filme que, na é minha opinião, esse é o um filme que eu queria ter visto lá em 2017. É um filme único, ele é lindo, ele é... Cara, ele é lindo, é simplesmente isso. Eu, eu chorei vendo o filme, assisti ele 8 vezes. Agora façam uma conta aí de 8x4. Façam. Cara, é um filme lindo. Lindo, 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 lindo. Eu adoro o Snyder Cut. É um filme que eu vou guardar comigo por um longo tempo. Porque, cara, eu sou muito fã da DC. E vendo esse filme, cara, me lembrou dos quadrinhos, me lembrou de tudo. Então, o Snyder Cut é meu filme favorito dos super heróis. Vamos agora chegar às Nações Honrosas. Próximo Senhor e No Rosas eu separei 12 filmes, então vou fazer, como aqui o episódio já está tendo meia hora e daqui a pouco ele pode acabar inclusive sendo um episódio mais longo desse canal de podcast. eu vou tentar resumir alguns deles em minha opinião. Vou começar com The Gentleman, o né? Magnatus do Crime, eu odeio essa tradição. É um filme sensacional do Guy Ritchie, a história é muito boa, os personagens são muito bons, eu adoro o sarcasmo nele, os diálogos rápidos... São muito bons, o Rio Grant está sensacional, o Matthew McConaughey-tenente, o Alejandro ainda não abandonou seu personagem de Sons of Anarchy. Mas é um filme sensacional, cara, um filme incrível, incrível mesmo, e de uma história, de uma premissa onde parecia que tudo poderia dar errado. E se colocado vou está de ângulo livre. Eu adoro esse filme, eu acho que é, é, a história é sensacional, o Jimmy Fox entrega, na minha opinião, que é a melhor atuação da carreira dele, mesmo que eu ache o Ray um filme sensacional. O DiCaprio merecia um Oscar por esse filme. O Christopher Waltz está incrível. E a direção do Tarantino e o roteiro dele também são únicos. Terceiro colocado, O Império Contra-Ataca. O meu filme favorito de Star Wars. É um filme sensacional. A virada de que o Império ganharia no final é algo totalmente inesperado. Tu pode perguntar para qualquer um. Inclusive, de que viu esse filme no cinema, ninguém vai... Todo mundo vai te falar que não esperava. Assim, realmente, é uma sacada muito louca. E é por isso que eu falo. Tem uma ordem específica para você assistir Star Wars. 4, 5, 6, 1, 2, 3, 7, 8 e 9. Isso que eu nem tô falando das séries do meio. Mas por que isso? Porque tu vai pegar o plot twist. Porque na hora do look I am your father, tu vai sentir. Tu vai sentir o que todo mundo sentiu vendo o episódio 5. Porque ali vai ser o ponto de virada pra ti. Ali tu vai entender, e aí depois vai fazer totalmente sentido pra assistir o 1, 2 e 3. Pra entender como o Anakin se tornou quem ele é. E aí chegamos no Silêncio dos inocentes eu acho um filme sensacional, é meu filme favorito de terror, é, a história é muito boa, é um filme que eu não vou dizer que perturbador, mas ele é um terror psicológico sensacional, o, eu não vi o The Father, então não tem muito o que opinar, mas na minha opinião mas é a melhor atuação do Anthony Hopkins, e tudo nesse filme é sensacional, a direção, tudo, tudo, tudo nesse filme é sensacional. Bom... Agora chegamos também no No Country for Old Men, onde os fracos não tem medo. Na minha opinião, é o filme que tem o melhor vilão da história do cinema. E é o Anton. Cara. Esse daí é o outro que eu vou ter que fazer uma análise aqui no canal. Porque eu não tô conseguindo achar um vídeo melhor de resumir como é que foi a minha experiência assistindo esse filme. Porque ele é um filme totalmente imprevisível, ele é um filme totalmente improvável. O Javier Bardem faz o que é, na minha opinião, o melhor vilão da história do cinema. Ele. Cara, ele é um. Ele é, um, ele é um diabo, sabe, ele não sente dor, ele, ele é frio, ele não sente nada, nada, ele só mata o que ele vê pela frente, ele não sente nada, absolutamente nada. O George Brolin tá bem no filme, ele tem uma grande história, um grande arco, eu não vou spoiler o final dele, e é um personagem que inclusive, por mais que ele tem suas falhas, a gente torce porque ele, pra ele sair é, vivo no final. E o xerife, interpretado pelo Tommy Jones, também está muito bem no filme. Chegamos agora também no meu filme favorito, seu, colocado aqui nas moções honrosas, como é meu filme favorito, do meu diretor favorito, não, não é meu diretor favorito, mas dos meus diretores favoritos, que é, simplesmente, ele, Christopher Nolan. O filme que eu estou falando em si é A Origem, Inception, né? um filme que... Até hoje me faz pensar, eu tenho minha teoria sobre o final dele, eu acho que, eu não vou falar o final aqui, mas eu acho que ele é o que ele parece, por assim dizer, por mais que ele não pareça, mas eu acho que ele é o que ele, eu, na real eu acho que ele não é o que ele parece pelo final, eu não sei cara, o filme é muito bom. É, todo mundo tá muito bem no filme, DiCaprio merecia um Oscar por esse filme também, novamente o Oscar ele nos snobando, né, a gente já viu essa história, o Lobo de Wall Street é um grande exemplo. O Cillian Murphy também está muito bem. O Cillian Murphy, inclusive, na minha opinião, é um grande ator. E é um grande clássico do Nolan. E, na minha opinião, o melhor filme dele. Che- uh, logo depois, em sétimo, temos o Batman de 89. Novamente, o Batman é meu meu personagem, meu, meu personagem favorito de todos os tempos. Eu adoro o Batman. Inclusive, eu tenho vários bonecos do Batman, por assim dizer. E é um filme que eu adoro. Adoro, realmente amo. Eu acho que é um filme que eu sempre quis ver do Batman. É esse, o Batman, o Coringa também do Jack Nicholson, é icônico, e não vou dizer que é o melhor filme do Tim Burton, porque eu acho que tem alguns melhores, mas é um filme simplesmente memorável. Logo depois temos o Iluminado outro grande filme também, é a Stanley Kubrick, Kubrick, que era um gênio, e na minha opinião é a melhor atuação do Jack Nicholson. e Inclusive agora já falando de novo de Jack Nicholson, né? que também está sensacional nesse filme... Ele como Jack é um personagem perturbador e o próprio livro do Stephen King é sensacional. E agora chegamos no The Deported, Os Infiltrados. Outro grande filme do Martin Scorsese. Eu adoro esse filme. O próprio Martin Scorsese, eu adoro Martin Scorsese. E cara, é um grande filme. Grande filme. O DiCaprio tá muito bem. Outro filme, vamos chegar de novo. Vamos bater de novo nessa tecla. É outro filme que o DiCaprio mereceu o um Oscar. É, o Matt Damon tá muito bem nele O Jack Nicholson novamente Jack Nicholson Também tá muito bem Ele tá sensacional inclusive nesse filme Aquela cena de falar I smell a rat É sensacional E cara é um filme de traições É só isso que eu falo É um filme de traições E que o final simplesmente vai te surpreender E agora chegamos num um filme que eu acho um clássico muita gente discorda de mim Mas eu adoro esse filme que é Kingsman Serviço Secreto. É um filme que, na minha opinião, bota James Bond no chinelo. Não, tô brincando. Mas é um filme sensacional, eu me divirto muito assistindo esses filmes. Como Jackson tá muito bem nele, o Vannequorff e o Terron Egerton também. A direção é sensacional do Matthew Wong, e é impressionante o que ele faz com uma série de quadrinhos. Ele faz um filme muito bom, de uma série de quadrinhos que pouca gente conhece e merece muito mais reconhecimento. E agora chegamos num dos maiores clássicos do cinema, na minha opinião. E é um filme que até pode ser considerado o melhor filme de herói de todos os tempos para muita gente. Não é pra mim, mas é considerado por muita gente. Que é o Cavaleiro das Trevas. É um filme que eu adoro. É um filme que inclusive é um grande deslobado do Oscar, na minha opinião. Por categorias ali, como melhor filme, inclusive. Mas eu fico feliz que o, o Heath Led tenha ganho por melhor ator coadjuvante, porque ele merece. Esse filme é sensacional, é incrível e é o melhor da trilogia do Nolan. E é, na minha opinião, inclusive, eu não vou dizer que é o melhor filme do Batman. Na real, é o melhor filme do Batman, mesmo que eu tenha botado o Batman de 89 na frente. Mas é o melhor filme do Batman, sim. E chegamos no De Volta para o Futuro, que é, mudou a história do cinema. É um filme totalmente clássico e que eu adoro rever esse filme, tá? E eu tô falando do primeiro. O Christopher Lloyd tá muito bem, tá muito carismático nesse filme. O próprio... esqueci o nome dele também. O Michael J. Fox também tá muito bem. E, cara, é um filme lindo. É icônico. É um filme que, definitivamente, eu nunca vou me esquecer dele. Eu adoro esse filme. E também, quem sabe, quem sabe, um dia terá uma análise aqui nesse podcast. Então é isso, senhoras e senhores. Chegamos ao fim dos meus filmes favoritos. Espero que vocês tenham gostado. Agora vem um pequeno... Maravilha, vou assim dizer, Um pequeno merchandising eu e um amigo meu criamos um canal de podcast também, criamos um podcast sobre futebol. Fiquem ligados aí no Rebote Podcast, sigam aí nas redes sociais também, porque estamos planejando aí botar um episódio no ar. É um grande projeto que eu estou fazendo com o meu amigo Rodrigo, então se liguem aí. Então é isso, pessoal. Ainda hoje tentarei fazer minha análise aí do Boba Pet e do Peacemaker. E como, como for, conforme for... Gostarei postarei também ainda hoje. Vou, vou tentar. dizer o que eu prometo. Esse então eu, na minha opini- eu acho que é o episódio mais longo no plano de sequência. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem ver mais é, é, episódios assim. Podem me avisar ali no Instagram e tal. Porque cara, foi um episódio que deu trabalho. E eu espero que tenham gostado dele. Então é isso. Um bom dia aí pra vocês. E fiquem ligados porque... Ainda, tentarei lançar ainda hoje, se não for hoje, amanhã, a minha análise dos quatro primeiros episódios de Peacemaker e o livro do Boba Fett. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. Tchau!